0: Vous écoutez la balado de Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Avertissement, avertissement, le prochain enregistrement euh, est susceptible de choquer quelques,
1: quelques personnes sensibles. Parce qu'on peut pas se fâcher. Quand tu es une fille, on peut pas se fâcher. Parce que dès que tu te fâches, il y a tout le temps un gars qui est là pour justifier nos frustrations avec des phrases de merde. Hein, les filles, on l'a toutes déjà entendu au moins 50 fois. Celle-là, ben, c'est normal qu'elle est frustrée. Là, parle-y pas, là elle est dans sa semaine. Au moins 50 fois, on l'a toutes entendu. Ou sinon, la classique, Bah ben, normal qu'elle m'aime, elle mais mal baisé. Mais là, il y en a une nouvelle qui est sortie. Elle est officielle. Je l'ai lu dans un article de journal. J'ai vu un papier qui a été fait dessus. Et il y a même un gars qui m'a dit dans les yeux un soir, et je cite, « Man, relax, là, c'est quoi? T'as-tu du sable dans le vagin? (rires) » Moi, c'est sûr qu'en écoutant ça, j'ai dit, « Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? J'ai pas compris. » Et il m'a dit, « C'est quoi, man? T'as-tu du sable dans le vagin? » Et là, je m'excuse, je sais que j'imite le gars comme si c'est un attardé mental, je suis vraiment désolé, c'est juste que dans la vie de tous les jours, si tu prononces une question comme ça, c'est sûr que tu parles pas en alexandrin, hein? Et comme demoiselle, vous semblez un peu ma boule, n'auriez-vous pas un peu de sable dans la moule? Ben non, Westy, ça jamais arrivé. Sable dans le vagin, pour vrai! Sable dans le vagin. Sable dans le vagin, messieurs, c'est le plus original que vous avez trouvé. Et on dit souvent ça à des femmes qui s'insurgent socialement, hein, comme Denise Bombardier. Denise Bombardier a du sable dans le vagin. Et c'est normal que Denise Bombardier ait du sable dans le vagin. Elle a un condo en Floride. Mais sable dans le vagin, pauvre vrai pour vrai, pourquoi tu ne me demandes pas si ma journée a mal été à la place d'insinuer que j'ai laissé expressément du sable à l'intérieur de mon vagin? avec ouais, ça fait qu'à matin, je ne me sentais pas bien. Fait, en allant en job, je me suis arrêté dans un carré de sable, j'ai baissé mes culottes, puis je me suis dansinée jusqu'à ce que j'ai plein de sable dans le vagin. Puis, tu te sens mieux. Vraiment. Quand ton oreille sur ma noun, on entend la mer. Ben non, tabarnak. Sérieusement. Sérieusement. Sable dans le vagin. Sable dans le vagin. Moi je suis jamais allé chez le gynécologue pour qu'ils me disent, alors madame Mazza, bonne nouvelle, ce qui vous piquait, c'est pas une chlamydia, c'est du sable dans votre vagin. Hein. <rire> Comment mon dit une chose que tu me le dis depuis le temps que je me demande quand je marche, je fais crunch, 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 crunch. <rire> Ne penses-tu pas que si j'avais un doute quant au contenu de mon vagin, je paniquerais pas plus que ça, mène? Si j'avais du sable dans le vagin, je serais pas ici en train de péter une coche. Je serais à la clinique en train de me faire retirer tout ce sable qui est resté coincé à l'intérieur de mon vagin. J'ai jamais entendu une fille dire à un gars frustré, « Coudon, t'as-tu de la garnotte dans le prépuce? C'est jamais qu'il n'y arrivé! » Est-ce que vous savez comment c'est frustrant d'avoir un vagin? Ça a l'air le fun de même, parce que c'est lisse, c'est rose, puis on dirait une tranche de ballonné. Mais c'est pas le fun d'avoir un vagin. Ça demande beaucoup trop d'entretien. C'est comme du gazon. Faut que tu le trimes, que tu le coupes, tu enlèves les mauvaises herbes, puis que t'empêches les gens que t'aiment pas de piler dessus. Merci, bonne soirée.
0: Venez d'entendre Mariana Matza au juste pour rire à l'été 2015. Alors ce sketch nous permet d'introduire notre prochain su- de sujet de ce soir l'humour. Oui, ben oui, puis euh, ben, il me semble que ça complète très bien ta chronique sur Noël parce que Noël ben, c'est le temps des soupers de famille, des soupers de bureau, des soupers entre amis. Bref, euh, d'occasion où on entend très souvent des blagues sexistes, racistes, homophobes et mmh. euh, capacitistes. Mmh. Mmh. Puis, euh, personnellement, moi, ce type de blague me laisse euh, pantoise. Je fiche, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi répliquer. Puis, évidemment, ben, j'ai peur d'être identifiée comme euh, la féministe euh, Killjoy, euh, rabat la fille euh, mm-hmm. sans humour. Oui. Bon, puis on le sait, euh, le, féministe, euh, le féminisme pardon, a mauvaise presse euh, depuis très longtemps. Puis, le cliché « la féministe frustrée sans humour perdure ». Avec du sable dans le vagin. Oui, avec <rire> du sable dans le vagin, apparemment. <rire> Euh, mais pourtant, ben, des féministes avec l'humour, il y en a. Puis je pense que toi et moi, Eve, on, on est euh, l'exemple vivant. <rire> ben, alors, toi, toi, tu fais des blagues, moi, je ris. Mais... <rire> euh, et puis, de l'humour féministe, ça existe aussi. Alors, j'ai rencontré euh, Marie-Christine Lemieux-Couture et Thomas Lafontaine pour en parler, Marie-Christine Lemieux-Couture est l'auteur de « Toutes mes solitudes », un roman dont on a lu un extrait à notre de- dernière émission. Puis elle est aussi euh, blogueuse féministe et très active sur Internet. Thomas est étudiant à la maîtrise en études littéraires. Son mémoire porte sur trois humoristes américaines stand-up qu'il analyse à partir de théoriciennes féministes. Puis, donc, tous les deux réfléchissent à l'humour et aux féministes, et parfois font un peu d'humour eux-mêmes. Donc, pour débuter, on a commencé par quelque chose d'assez simple. Je leur ai demandé à quoi ressemble de l'humour sexiste. On les écoute.
2: type d'humour qui est, disons, plus dans l'humour de... d'oppression ou d'exclusion. Puis, c'est un humour qui est pas nécessairement pour... comme volonté, de, 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 d'être sexiste là c'est souvent en ce que ouais. c'est une excuse mais en fait qui reproduit des stéréotypes puis des relations de pouvoir alors euh, donc euh, mettons euh, qui va essayer de figer une identité qui va réduire mettons euh, par exemple l'image de, des féministes à, à quelques caractéristiques que, que sont peut-être connues des référents puis qui après ça qui va essayer chercher à, à les cristalliser euh, c'est ça, stéréotype classique, plutôt que d'essayer de jouer avec ces stéréotypes-là ou d'aller, d'aller, d'aller chercher d'autres ressorts humoristiques.
3: Ce qu'on peut retrouver aussi, c'est euh, une différenciation des genres, mm. euh, donc une binarité qui n'est pas une binarité égalitaire, c'est une binarité qui est hiérarchisée, donc la femme est toujours mise euh, inférieure à l'homme. Mm. Euh, quand on vise les femmes, on, vit, on les vise comme cible, on vise à, à les ridiculiser, euh, on renforce euh, les stéréotypes.
2: Pour moi, c'est, c'est, ça, ça fonctionne un peu comme, comme l'humour raciste, comme euh, l'humour homophobe. Tu prends euh, une identité ou un groupe, puis tu, tu le réduis à pas grand-chose. Puis, euh, tu, c'est, ça. C'est, c'est, c'est ton ressort humoristique, c'est le risque de ce groupe-là. Les conséquences, c'est que, c'est que les, les personnes ben, ça, 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 crée comme un, ça crée un espace, moi je le vois comme aussi comme très, très physique, mm. ça peut être aussi mental, mais ça fait en sorte qu'il que y a des gens qui se... Ben, ça, ça génère de la honte mm. d'avoir telle caractéristique, parce que tu sais, ça, des fois ça peut reposer sur des trucs qu'on a vus, des trucs anecdotiques. Puis, tu sais, en tout cas, bref, ça génère de la honte, donc des fois la, la non-prise de parole, la non-occupation d'un espace qui peut être intéressant. Euh, donc c'est une forme d'exclusion aussi.
0: C'était, pardon, Marie-Christine Le couture et Thomas. Donc, évidemment, quand on pense à des blagues sexistes, on passe à des blagues du genre Ouais, l'autre jour, ma blonde, je sais pas, elle a fait n'importe quelle autre niaiserie. Puis, ou à d'autres blagues qui qui se construisent sur l'objectification de la femme, des blagues qui, malheureusement, on entend souvent chez les humoristes professionnels. Euh, malgré que ce type d'humour euh, reste majoritaire, il y a quand même de plus en plus d'humoristes femmes et de créatrices d'humour euh, depuis quelques années, particulièrement aux États-Unis avec les euh, Tina Fey et euh, Amy Powler. On les qualifie souvent de, de féministes, mais je me suis demandé qu'est-ce que c'est réellement de l'humour euh, féministe? Alors, on écoute Marie-Christine Lamy-Couture et Thomas.
3: J'identifie trois formes d'humour par rapport au sexisme. On a identifier euh, d'abord l'humour dominant qui qui reflète la culture dominante. On on a parlé des composantes. Ensuite, il y aurait euh, l'humour féminin, -hmm. qui n'est pas nécessairement féministe. On va attribuer souvent au post-féministe, dont euh, les composantes seraient... euh, la minorité des genres reste, ouais. mais cet humour-là cible autant les hommes que les femmes dans un faux rapport égalitaire. Ils vont intérioriser euh, l'aliénation. C'est jamais un humour qui est transgressif. Mm-hmm. Il renforce, encore une fois, des stéréotypes. C'est un humour qui va être souvent consumériste, ouais. donc qui euh, renforce un peu... Euh, le système capitaliste qui va affirmer que euh, les femmes... C'est que l'éto... l'autonomie des femmes dépend d'une autonomie financière qui euh, met le sexe comme un instrument de pouvoir. Ouais. Euh, donc, c'est ces grosses composantes. Euh, Puis l'humour féministe, enfin, qui est un mode de dire... Donc, on donne à voir... Euh, l'oppression, on donne à voir euh, le grotesque d'un système aussi hiérarchisé, on donne à voir euh, l'aliénation, c'est un humour qui se fait sur le mode transgressif. Wittig parlait d'une war machine, -hmm. donc une machine de guerre euh, qui vise à s'attaquer au système patriarcal.
2: Les humours féministes, je comme je mettrais des, des gros S, là, comme il n'y a pas un sens de l'humour, il y a des sens de l'humour. Euh, ben, c'est des, c'est des, des, des humours qui, euh, qui d'une part, euh, cherchent à, à répondre, qui, qui ont un premier mouvement qui est en réaction à l'humour euh, sexiste, l'humour tu sais, du quotidien, les, les remarques du quotidien. qui cherchent à combattre les, les stéréotypes, à les déconstruire, puis à les, à les faire éclater, en à montrant à quel point ils sont absurdes, puis sont sont faux. Puis, sinon c'est juste un humour qui valorise aussi euh, qui cherche à qui, qui valorise les ben, le sens, les femmes mais qui, euh, qui cherche aussi à, à travailler les relations de pouvoir fait que c'est comme comme euh, réaction proaction aussi fait que c'est pas tout le temps nécessairement être en train de répondre politiquement à des trucs problématiques mais c'est de mettre de l'avant quelque chose d'autre aussi
3: mais il se situe toujours en, en fonction d'une transgression, mm-hmm. d'une subversion par rapport au patriarcat, c'est sûr. Mais euh, il peut... C'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mm-hmm. C'est pas un, un mode de dire qu'il cherche à plaire nécessairement à tout le monde. Ça peut être un ex Je parlais plutôt des jokes de viol. Euh, quand une féministe euh, fait une blague de viol, elle va euh, viser Soit les mécanismes de la culture du viol pour les ridiculiser, soit euh, les violeurs. Et ça peut être un processus d'empowerment pour une victime du viol. Ça peut être une histoire, ça peut être un défoulement. ça n'est pas obligé d'être comme sur une scène pour embriguer du monde. C'est, ça peut être dans le quotidien. Comme comment faire face à des choses qu'on trouve difficiles, à l'oppression, comment s'élever autour de tout ça, ben une façon de le faire, ça peut être l'humour. Mm-hmm. Puis, euh, je pense pas comme Wittig que c'est une machine de guerre, nécessairement. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui permet de rendre accessible certaines idées, mais euh, Pour réellement que ça devienne une machine de guerre, il faut que le dialogue après ait lieu aussi.
0: Alors, bien que euh, les féministes euh, n'ont pas à être drôles pour rallier plus de personnes à leur cause ou à passer leur message euh, de façon euh, plus gentille, il reste quand même euh, que l'humour peut aussi être mobilisateur, peut servir de levier politique. Mais l'humour a aussi d'autres fonctions, donc ça peut tout simplement aussi être ludique. Ça peut être un humour qui défoule, qui réconforte, puis qui ultimement permet de construire des solidarités. J'ai demandé à Marie-Christine si, en tant que féministe, on peut rire de tout. Est-ce que même dans nos milieux féministes, on peut faire, par exemple, des blagues de viol? On l'écoute.
3: Oui, on peut rire de tout. Mais c'est important de prendre conscience de qui on est dans, dans le champ social, des privilèges qu'on détient, faire attention à nos réflexes, pour euh, pas avoir peur de se questionner, de se remettre en question. Il faut toujours se demander... Qu'est-ce que la blague vise? C'est quoi ma cible? Est-ce que j'assume cette cible-là? Est-ce que, je, euh, est-ce que j'assume qu'il va y avoir une critique? Est-ce que j'assume d'écouter cette critique-là? Est-ce que je me permets de prendre du recul, puis de réfléchir, puis d'accorder à autrui euh, l'intelligence de me remettre en question? T'sais? Tout ça sont des modes importants. Moi, je pense que, tu comme les humoristes devraient avoir une féministe intersectionnelle sur tout leur comité de scénaristes. Tu sais, c'est quoi, là, d'avoir une féministe intersectionnelle pour faire comme, hé, hey? <rire> permets-moi de questionner ceci. <rire> ça éviterait, comme, ben des, des faux pas. Pas tous les faux pas, parce que, comme, nécessairement, on a différents privilèges aussi. Mais ça permettrait quand même puis d'accorder l'intelligence aux gens, t'sais, à... je, je pense que toute personne qui euh, a une tribune, pis que ce soit une chronique dans un journal ou que ce soit une scène d'humour, c'est beaucoup de responsabilité. Euh, la liberté d'expression, justement, ça vient avec un devoir, ça, un devoir de faire attention à l'autre, de prendre soin de, l'hu- de l'humain, de, de comme donner à réfléchir, de comme faire attention de ne pas avoir de discours haineux.
0: On écoute maintenant Marie-Christine nous expliquer quelle place euh, occupe l'humour dans son travail, euh, dans son militantisme. Elle nous parle entre autres de son blog qui se, met, se nomme La théorie de l'appel, euh, blog dans lequel, euh, à travers des petites bandes dessinées, elle réplique avec humour aux commentaires euh, sexistes et masculinistes.
3: Je ne me définis pas comme humoriste d'abord, c'est faux, ah oui. dire. Pour moi, c'est un peu un exutoire. Je suis vraiment quelqu'un de sarcastique et d'ironique, comme assez intense. Puis pour moi, c'est une grosse défense. Je le fais aussi sur le web. T'sais. À place de répondre souvent une vraie réponse, ben, je vais passer par l'humour. Puis parce... l'humour nous permet de faire des sauts théoriques... Euh on ferait vraiment pas, là, des grosses généralisations, pis tu peux crier au sophisme autant que tu veux, là, mais ça reste comme... ça reste un, un mécanisme discursif, ça reste de la rhétorique, puis euh... c'est amusant. <rire> J'ai même été surprise quand Remi Ménage m'a approché pour faire partie de l'agenda 2015, ah ouais? parce que tu sais je me vois... OK, j's... ça peut être drôle ce que je dis, mais je me... C'était comme un peu la première fois que j'avais à écrire un texte réellement fait pour être drôle. Puis, euh, puis après ça Après ça, c'est, c'est vraiment du défoulement. Comme j'ai parlé de la théorie de la l'appel la dernière fois. C'est vraiment du défoulement, c'est juste comme. Tu sais, tu veux être pédagogique, tu es en position d'ouverture avec autrui, tu veux partager tes idées, puis là, tu te fais répondre un paquet de conneries, de raccourcis intellectuels, puis tu comme tout le temps en train de ramener les mêmes arguments, puis à un moment donné, c'est épuisant, puis la seule affaire qui te reste, c'est juste comme un bon coup de pelle. C'est tout! <rire> c'est comme, je te l'ai répété mille fois, tu sais, comme... Ça fait juste du bien. Je ferais jamais ça pour vous que... Jamais. Je suis même pas un maringois en train de me piquer. Mais mon Dieu, qu'un bon coup de perle. Imaginez. Ça fait du bien. Fait que c'est souvent juste ça. C'est juste du défoulement.
0: J'ai oublié de vous le mentionner, mais Marie-Christine Lemieux-Couture a participé à l'agenda des femmes 2015 des éditions Remis ménage qui avait comme thème « L'humour ». Alors, finalement, euh, on termine avec quelque chose de, de très pratique, un petit conseil euh, de Thomas. Comment, euh, quoi faire lorsqu'on se retrouve face à une blague sexiste, raciste, euh, homophobe?
2: Tu dis euh, « je, 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 je comprends pas » ou euh, « peux-tu me l'expliquer?
3: <rire>
2: » Quand tu demandes à quelqu'un d'expliquer sa blague raciste, là... C'est sûr qu'elle fige, <rire> D'habitude, il y a comme, il y a comme, le malaise s'installe assez rapidement, tu sais... C'est, comme, là, c'est, c'est super simple petit petit moi je suis vraiment mauvais menteur puis je suis très expressif là, mais je suis capable de te les deux secondes de « je comprends pas t'sais. non non je comprends pas pis comme ça je suis capable de te la personne il faut qu'elle tu comme tu vas à va pas refaire une autre blague après tu sais de, de ce type là donc ça c'est comme ça c'est un outil simple efficace mmh. Qui, euh, qui, qui permet, qui te donne pas le, le fardeau, toi, d'avoir expliqué en quoi ta blague est problématique.
0: Alors voilà, euh, petit conseil euh, à essayer pendant le temps des fêtes, euh, dans vos parties. Euh, puis tant qu'à essayez aussi de faire des blagues euh, féministes, euh, juste pour voir comment les gens <rire> réagissent. Alors, euh, je tiens à remercier Marie-Christine Lemieux-Couture et Thomas Lafontaine pour leur euh, grande générosité et leur euh, patience. Et nous, on te remercie, Alia, de nous éclairer euh, <rire> sur euh, <rire> nos capacités moralistiques.